0: Уявіть собі, у вас відомий бренд, і ви вирішили змінити назву, і після цього у вас підвищились продажі. Чи це можливо? Так, якщо у вас величний бренд. І сьогодні ми поговоримо про снікерс. З вами креативний директор агенції Rocketman Артем Беседа, а отже починається новий випуск подкасту «Бесіда про бренди». Ну що, побесідуємо? Друзі, якщо що, є і відеоверсія цього подкасту, де ми вставляємо багато цікавого контенту та відосів. Отож, посилання внизу під описом. не ти, коли голодний, не гальмуй, снікерсуй. Навряд чи хтось не чув ці рекламні слогани. А завдячуємо ми їх появою тому, що один з найбільш відомих у світі шоколадних батончиків почав втрачати популярність. З 2007 по 2009 роки снікерс віддав конкурентам близько 10% світового ринку. Тож виробник шоколадки замовив креативну рекламу. Про що вона мала бути? Про головне – поживний перекус покращує настрій, а з ним і життя. Адже у снікерсі важливий не тільки смак, а й суперкалорійність. Батончик складається з молочного шоколаду, горіхів, нуги та карамелі. Тому швидко вгомовує бурчання в животі і рятує від голоду. Але краще почнемо з початку, адже снікерсу близько 100 років, ну не цьому, а взагалі. І про нього багато що можна розповісти. Шоколадні батончики існували задовго до розробки рецептури снікерсу, але особливого попиту немало. Створив цей солодкий шедевр, який підкорив світ, американський кондитер, підприємець та бізнес-магнат Франклін Марс. Він пройшов складний і відночас сумний і цікавий життєвий шлях. І власним прикладом довів, що і важке дитинство, і обмеження фізичні можливості не стануть на заваді, якщо маєш велику мету і наполегливо працюєш. Франклін народився в 1883 році в місті Ньюпорт, штату Мінісота. Сім'я його жила в злиднях, до цієї прикрості додалась ще й особиста трагедія хлопчика. У ранньому дитинстві в нього діагностували поліємеліт. Самостійно ходити він не міг, тож використовував милиці. Франклін не відвідував школу, не грався з однолітками та й взагалі майже ні з ким не спілкувався. Мати хлопчика весь час проводила на кухні, готувала солодощі для продажі на ринку. І йому нічого не лишалося, як стати єдиним її помічником. Хоча ця робота не була для Франкліна тягарем, створювати смаколики йому подобалось. І з 16-річного віку юнак почав готувати сам, Ласоші власного виробництва він відвозив на ринок, де його за невеличким прилавком чекала мати. Вона взяла на себе обов'язки продавчині. Уже тоді Франклін чітко усвідомив, що своє майбутнє він хоче пов'язати з кандидерською справою. Юнак оцінив власні можливості і вирішив, що йому по готувати значно більше солодощів, Але постало питання, що з ним робити далі, адже обсяги продажів з материнського прилавку були невеличкі. Франкліно спала на думку пропонувати свої вироби власникам місцевих крамничок. Погодились усі, до кого він звернувся. Зовсім скоро у ласочів родини з'явилось широке коло шанувальників. Коли юнакові виповнилось 18, його продукція вже продавалася в 10 магазинах міста, але про розширення бізнесу залишалося хіба мріяти. На маленькій домашній кухні ледве вистачало місце для одного кондитера, але Франклін був не з тих людей, кого задовільнила би крихітна крамничка у спальному районі. Він вже бачив себе творцем великої справи. Слава про яку розлетіло себе на весь світ. Одного разу юнак зустрів у магазині, куди привіз ласочі, дівчину на ім'я Етель. За кілька місяців вони одружилися, а в майбутньому стали ще й бізнес-партнерами. Дружина завжди підтримувала Франкліна, була його надійною опорою та джерелом натхнення. Я думаю, він називав її з ногою та карамелью. Він тричі намагався відкрити власну крамницю і кожного разу ставав банкрутом. Та Етель не дозволяла йому занепасти духом і допомагала зібратись із силами для чергової спроби. Власна кондитерська Франкліна запрацювала, коли йому виповнилося 28 років. Щоб не ризикувати грошима і зекономити, цього разу подружжя не стала винаймати приміщення, а відкрила магазин просто вдома. Шоколадки своїм клієнтам Франклін і Етель видавали через вікно кухні. І мені здається, це дуже важливо. Важливо розуміти, коли починаєш бізнес, на чому ти можеш оптимізувати витрати, тому що там відкривати вечірний офіс, коли у тебе немає продукту, немає сенсу. Так і Марс це зрозумів і зробив все по-росму. Незвичайні солодощі подобались всім не тільки сусідам, а й мешканцям інших районів міста. Тож за кілька місяців на подвір'я Марсів почала щодня збиратися довгенька черга як на кирильській. Насправді, ніхто і не здогадувався, що за цим невеличким успіхом стояли безсонні ночі і тяжка праця. Щоб мати чим у день дивувати клієнтів, подружжя ночами готувала солодощі дуже рідко, коли відволікаючись на сон. Продажі набували обертів, тож виникла ідея заснувати власну компанію. Так, в 1911 році був офіційно зареєстрований бренд Maro bar за кілька місяців Франклін та Етель у своїй домашній кремниці вже не могли обслуговувати всіх охочих скуштувати славнозвісні ласоші. Тож вирішили наняти ще двох кондитерів та зняти в оренду приміщення під цех. Через два роки в передмісті Чикаго постала невеличка шоколадна фабрика. До 1918 року кількість її працівників зросла до 125 осіб. Продукція, яку виготовляла сімейна компанія Марсів, продавалася в більшості крамничок міста. У 1904 році у подружжя народився син Форес. Саме він надихнув Франкліна Марса назадом продавати шоколад невеличкими шматочками, загорнутими окремо у фольгу. Ідея виникла у Франкліна того дня, коли він разом з сином зайшов до крамниці. Хлопчик побачив шоколад і попросив батька купити шматочок. Але тоді шоколад продавали лише на вагу. А день був спекотний. Зрозуміло, що шоколад танов і ним було легко замоститися. У 1920 році Франклін з дружиною перебралися до Міннеаполіса. Там вони і створили свій перший крафтовий батончик з легкою ванільною ногою, вкритий молочним шоколадом. Він і зараз є на полицях більшості магазинів. А відомий, він зараз всім під назвою Milky Way. А ще памятаю, це не дуже крута реклама в дитинстві, коли Milky Way не тоне в молоке, тому що він з молока, вони мені як дитині взорвали просто мозок, і я настільки вірив в це, настільки я думав, що відкри там про це молоко. Пам'ятаєте цю рекламу? Пишіть в коментарях. Поки тривала велика депресія, що розпочалася у 1924 році, більшість підприємств не працювала, та фабрика Марсів трималась. Тому ну, як депресію не заїдати шоколадом? Мілківей продавала продавалась цього за 5 центів і невпинно підкорював серця ласунів. До 1925 року цей батончик зайняв лідерські позиції на ринку шоколаду. Та Марси не зупинялись на цьому успіху і розширювали асортимент. Після Мілківей з'явився мигдальний батончик Марс Almond а також батончик зі збитої ноги Маскетірс. Бізнес процвітав, і річний прибуток у 2024 році склав 700 тисяч доларів, які на той час здавалися нереальною сумою. На сучасній гроші це були приблизно 12 мільйонів доларів. Маючи такі статки, Марси вирішили відкрити ще одну шоколадну фабрику поблизу Чикаго і переименували це все в «Марс Кендіс». До речі, нині вона зветься «Марс Інкоперайтед». Крім фабрики, подружжя Марсів придбала ще і ферму, яку назвали Milky Way Farms. Це були 2000 квадратних метрів із конюшнею, треком для перегонів та виставковою площадкою для коней. До чого тут коні? Насправді є визначальний момент нашої історії. До шоколада коні нібито не мають ніякого стосунку, але улюбленого жеребця Франкліна звали Снікерс. Цей кінь помер у 1930 році, сподіваюся, не від діабета, якраз за кілька місяців до початку масового випуску нового шоколадного батончика. Убитий Горем Франкнен вирішив увічнити пам'ять про улюбленця, назвавши черговий шоколадний шедевр на його честь. Так бізнесмен поєднав два своїх захоплення, а світ отримав снікерс. Вартість перших батончиків складала всього 20 центів. Франклін дуже переймався, що його син, як і діти багатьох успішних бізнесменів, виросте надто розпешеним та демотивованим і буде купляти шоколадки з фольгою не для тих цілей. Тож, з раннього дитинства він залучав хлопчини до сімейної справи. Після школи Форст вступив до Ельського університету, а через кілька місяців по завершенню навчання переїхав зі Сполучених Штатів Америки до Великобританії. У містечки Слов юнак придбав будівлю і налагодив у ній власне виробництво солодощів. Так у Британії з'явився легендарний батончик Марс, що складається з ніжного молочного шоколаду і ноги. Його і досі готують за оригінальним рецептом. Якщо хочете, щоб я розповів історію про Марс, пишіть в коментарях. Чи якщо інший якийсь шоколад, наприклад, Омілки, дуже, до речі, цікава історія, але я не напишу про неї, поки не побачу 10 коментарів. У 30-х роках Форест Марс у партнерстві з Вільямом Мюрі заснував компанію MMDEMS, а з 1941 року налагодив виробництво драже MMDEMS. Також у 40-х роках Марс Молодший почав масштабувати бізнес на інші харчові виробництва. Він придбав компанію Uncle Bens, яка спеціалізувалася на пропарюванні рису та виробляла на його основі харчові суміші швидкого приготування. Компанія Uncle Bens почала освоювати нові ринки. Так харчова імперія почала випускати корми для домашніх тварин Whiskas та педігри. Усі свої амбітні плани Марс-старший так і не зміг реалізувати, бо у віці 52 років раптово помер через серцеву недостатність. Справа батька перейшла в спадок Марсу-молодшому. На той час у 35-му році це була гігантська корпорація з річним обігом близько 30 мільйонів доларів. Славнозвісний снікерс на території Великої Британії та Ірландії до 1990 року продавався під назвою «Марафон». Лише наприкінці 20-го століття Марс-молодший вирішив офіційно змінити його назву на «загальновживану». У 100 грамах продукту міститься майже 500 калорій. Саме тому під час війни в Перській затоці снікерси клали до сухих пайків американських солдатів. На ринок країн СНД Марс та снікерс увірвалися у 1992 році, після розпаду СРСР і від самого початку підкорили серця дітей та підлітків. Марс щодня виготовляє близько 15 мільйонів снікерсів. І на це потрібно десь 100 тонн арахіцу. У масштабах року це 36 тисяч тонн тобто одна відсотка світового виробництва арахісу. 16 січня 2020 року виробник створив на заводі в Техасі снікерс рекосмен. Він був приблизно такого розміру, як 43 звичайних батончика. На гігантську цукерку пішло півтони карамелі арахісу та ноги, а також понад півтори тони шоколаду. Батончик довжиною трохи менше 4 метрів виготовляли тиждень. Цей снікерс записаний у книги рекордів Гіннеса. Я, я думаю, що якщо ви хочете, щоб ваша дитина відчувала себе найщасливішою, оцей такий снікерс треба передарувати. Дорогі друзі, ми з командою прикладаємо всі зусилля, щоб створювати якісний і контент. І у наших відео ми намагаємось розповідати українцям про маркетинг, побудову брендів, управління підприємцями та інші важливі питання, щоб наша нація могла досягти успіху. Ми не бажаємо приймати гроші від онлайн-казино та інших сумнівних е- якихось рекламодавців, оскільки ми поважаємо вас, і нашу роботу. Тому ваша підписка на BuyMe Coffee допоможе нам створювати більше відеоконтенту безкоштовно для вас. Для вас це всього одна чашка кави на місяць, а для нас це можливість розвиватися і надавати вам більше корисної інформації. Ми вдячні за вашу підтримку та надалі будемо робити крутий, якісний контент про бренди. Дякуємо. Зараз снікерс – це вже ціла шоколадна родина. Про смаки завжди можна сперечатися, тому просто розкажу, які версії батончика випускались. З фундуком, з мигдалем замість арахису, з хрустким рисом, з арахісовим маслом і з збільшеною кількістю карамелі і арахісу. У білому шоколаді з гарбузом до Геловіну у 2021 році, з арахісом та брауні і Snickers протеїн для спортивного харчування. Снікерс Cinnamon. Зі смаком булочки з карицею і, звичайно, морозова снікерс. Також снікерс надихнув народ та професійних кулінарів на створення неординарних страв. Салат снікерс – це суміш батончиків яблук сорту Гренні Сміт та збитих вершків і пудингу. Це популярна страва на вечірках в Айові. Ентоні Воррил Томсон приготував на кулінарному шоу BBC «Суботня кухня» снікерсовий пиріг. Він складається з п'яти ботончиків, маскропони та м'якого сиру. А ще батончик снікерси Марс смажать у фритюрі, не питайте мене навіщо, просто люди люблять жарити все у фритюрі. У 95-му році смажені шоколадки стали фірмовим блюдом у рибних картопляних магазинах Шотландії. А на початку 2000-х таку страву готували на ермках американських штатів. Слухайте, якщо хтось зможе дистанути, напишіть в коментарях, мені дуже цікаво, як це смажений снікерс. Звісно, за майже 100 років існування батончика, його пакування та фірмове лого змінилися. Від першої оригінальної упаковки залишилось хіба що зображення розрізаної цукерки, яке демонструє ногу, карамель і арахіс. Бачимо, як жирні великі літери з 30-х років перетворилися на різкий, навіть жорсткий шрифт в 50-х, мабуть, щоб транслювати енергійність. Далі логотип отримав м'якший округлий шрифт синього кольору з вигнутою білою рамкою. У 1919 році вона отримала червоний контур, а літери стали сучаснішими. Наступні зміни не порушували впізнаваність упаковки і логотипу, а просто модифікували його та актуалізували. Та найвизначніше маркетингове досягнення бренду Sninkers його креативна реклама. Реклама «Ти не ти, коли голодний» принесла снікерсу неймовірні результати і зробила його майже бестселером шоколадного ринку. До речі, якщо згадати рекламну компанію, як він заходив на ринок України, то дуже е, можна помітити, як змінювалася комунікація бренда. Тому що спочатку, коли він заходив на ринок, не було великої конкуренції, не було, знаєте, перед касовою зоною, коли ти купляєш там більше, ніж в самому супермаркеті, не було такої різноманітності батончиків. І він заходив з розумілою комунікацією що снікерс – це е, нога, арахіс, карамель, чи там була рекламна компанія, що снікерс – це багато арахісу. До речі, вона потім е, на це використовувалась. Отож, він виходив з комунікації, що ось тут багато горіхів, і це, типу, солодкий, смачний батончик. А далі починала розхитуватись думка про те, що солодке – це не гуд. І він почав змінювати комунікацію і перейшов від території такого батончика солодкого до території перекусу. Тобто він намагався диференціювати себе від цієї асоціації, що це солодкий батончик. І тоді з'явилась комунікація про тинетиколи голодний, нетермозісний не кресні і, і так далі. Тобто таким чином він хотів уникнути асоціації, що це солодкий батончик, а що це саме батончик, який вирішує проблему перекусу. Рекламна кампанія стартувала у 2010 році на Суперболі. Маркетологи агенції BBDO вирішили, що це ідеальна нагода. До речі, в компанії Rocketman працює двоє людей з BBDO, тому якщо вам потрібна розробка бренду чи запуск бренда, ви знаєте до кого звернутися. Зробимо як у Снікерса. І у дебютному ролику Снікерса бабуся грає в американський футбол. Відео отримало 400 мільйонів згадок у медіа. Для адаптації рекламної платформи на інші країни креативники підшикували характерних для них персонажів та ситуації. Так у Великій Британії з'явився ролик з містром Біном та майстрами конг-фу. Я думаю, ви бачили ролик, він і у нас транслювався. Також в Україні було відео з Елтоном Джоном та реперами. Елтон Джон – це теж рокетмен, не забуваємо про це. Коли відомі особистості асоціюють себе з брендом, то я отримую можливість впливати на їхніх шанувальників. Є такий як термін «аріол бренда». Багато телевізійних рекламних роликів Снікерса ставали культовими, смішили людей і одразу запам'ятовувались. Тому що дуже класно, коли реклама працює саме на емоційній території, тому що коли ми відчуваємо емоції, ми краще фокусуємося і запам'ятовуємо бренд. Також Снікерс любив дивувати і постерами. Ось, наприклад, постер від BBDO для Нью-Йорка – А це креативи від українського підрозділу агенції. Компанія мала відчутний результат. За два роки після її запуску продажі Snickers у світі зросли на 16%. І бренд повернув собі лідерство на ринку. Визнання з боку креативної спільноти теж було високим. Нагороди на канцьких левах, D&D та FA Awards. Спосіб, яким Snickers вирізняє себе з-поміж інших брендів, це особлива стратегія позиціювання. Голод робить вас іншою людиною а вчасно спожитий батончик розв'яже цю проблему. Ця оригінальна ідея працює на снікерс вже два десятиліття. До речі, ми підібрали найкомеднішу рекламу снікерса, ви можете її побачити в нашому телеграм-каналі посилання під відео. Але не тільки крута реклама відіграє роль у лідерстві снікерса. Дуже важливо, що снікерс завжди поруч. На касах і полицях супермаркетів, і магазинчиків біля дому, і на заправках всюди. Тому, Доступність – це теж важлива частина стратегії бренду. У 2022 році Mars Incorporated є провідною світовою кондитерською компанією з обсягом продажів близько 20 мільярдів доларів США. Компанія належить анукам Франкніна Марса і налічує 140 тисяч працівників у більш ніж 80 країнах світу. І зараз ви побачите всі дочерні компанії Mars Incorporated. І це неймовірно. Це те, що починало з одного батончика. А снікер залишається топовим шоколадним батончиком завдяки багатій історії, вражаючим продажам та інноваційному маркетингу. <му> Які висновки? З тісної кухні можна вийти на власний шоколадний цех, з родинного бізнесу в 4 роки виростити потужну фабрику, а маленьку шоколадку перетворити на культовий всесвітній бренд. Все можливо, тому не забувайте, що все велике починається з маленького. Отож, з вами був подкаст «Бесіда про бренди» і я, Бесіда Артем. І пишіть в коментарях, історію якого бренду ви хотіли би почути. Це може бути і не солодкий бренд, тому що я насправді не дуже люблю солодке. Всім па-па!